1: Hallo beste mensen, fijn dat u luistert. Mijn naam is Mieke Bauma. Ik ben auteur, docent, storyteller, oprichter van de Storytelling Academy. En ik uh, wil graag een verhaal vertellen wat ik al heel lang met mij meedraag. Het is een verhaal over liefde en verlies, over dood en leven, over de magie en de kracht van muziek ook, maar vooral over vertrouwen. Iets wat we in deze verwarrende tijden makkelijk kwijtraken. Vertrouwen is cruciaal, altijd en overal. Maar met name in tijden van ziekte en verlies en tijdens een crisis, want hoe makkelijk verliezen we niet ons vertrouwen? Hoe makkelijk zijn we niet een prooi voor valse profeten en voor verwarring en angst? Ik wil graag het tragische en toch ook troostrijke verhaal, de oude, bekende Griekse mythe, over Orpheus en Eurydice vertellen. In dit verhaal wordt duidelijk dat het verlies van vertrouwen... en ongeduld catastrofale gevolgen kan hebben. Het verhaal over Orpheus en Eurydice... heeft al veel schrijvers, kunstenaars en muzici geïnspireerd. De prachtige aria uit de opera van Gluck heeft een heel speciaal plekje in mijn hart... Luister er maar eens naar als je dit verhaal hebt gehoord. En dan nu het verhaal. Orpheus was een mooie jonge prins. Zoon van de koning van Thracië en de muze Calliope. En Orpheus was een muzikus, een zanger. Van de god Apollo had hij bij zijn geboorte een lier gekregen en van de muzen leerde hij deze als geen ander te bespelen. Zo mooi en ontroerend, dat als hij speelde, de wilde dieren bij het horen van de klanken hun prooi uit hun bek lieten vallen en om hem heen kwamen staan. De vogels hielden spontaan op met zingen en stokoude bomen trilden zich los uit de oeroude aarde en vormden een kring. Rotblokken begonnen te zweven, beken en rivieren dansten uit hun beddingen de wind ging liggen en de zee werd zo glad als een spiegeltje. En dat alleen omdat Orpheus speelde. Er wordt verteld dat Orpheus ook deelnam aan de tocht van de Argonauten, je weet wel, uit de Odyssee. En dat hij met zijn klanken vele helden heeft weten te redden, niet dus door kracht of heldenmoed, maar alleen door weergaloze muziek, door kunst. Iedereen werd erdoor geraakt. Zo ook de jonge, beeldschone Eurydice. Orpheus was uitgenodigd om te spelen op een dansfeest. En terwijl hij zong en zijn lier bespeelde, viel zijn oog op een mooi, lief meisje dat zeer bevallig, harmonieus en soepel danste op zijn muziek. Zo lieftallig dat Orpheus op slag verliefd werd. En zij op hem, want daar had de godin van de liefde Aphrodite wel voor gezorgd. En de liefde was groot, intens. De liefde was het grootste geluk dat de beide jonge mensen beleefden. Ze waren altijd samen. Ze dansten. Ze zongen. Ze lachten. Ze konden niet zonder elkaar. En ja, wie zo'n grote liefde beleeft, ja, ervaart het grootste verdriet als die liefde plotseling verdwijnt. Want... Op een dag, toen Eurydice aan het baden was in een riviertje, werd zij belaagd door een jager die haar wilde verkrachten. Eurydice vluchtte weg, gillend en schreeuwend rende ze door het bos terug naar Orpheus naar haar geliefde. Maar tijdens het rennen trapte ze op een slang en auw! De slang beet haar in haar hiel en Eurydice, oh Eurydice, stierf. Nou, Orpheus en verdriet was groter dan je kunt omschrijven. Zonder haar kon en wilde hij niet leven. Laat staan muziek maken. De snaren van zijn lier bleven onbespeeld en ontroostbaar dwaalde hij over de vlakte. Waar zou ze zijn? vroeg hij zich af. Kan de dood überhaupt liefde doden? Is er in het huis van Hades waar de dode zielen verblijven, dan helemaal geen liefde te vinden. Hoe zit dat? En hij dacht na en hij piekerde. En toen besloot hij het onmogelijke te doen. Hij besloot Eurydice terug te halen uit het dodenrijk. Hij pakte zijn leer en ging op pad. Hij daalde langs oude paden dieper en dieper de aarde in, een weg die normaal geen mens vrijwillig gaat. De duisternis greep om hem heen en hij belandde in de onderwereld, in het nachtland. Het punt waar elke reis eindigt, namelijk bij de poort van Hades. En daar, waar normaal geen levend wezen te vinden is, begon hij te spelen. Zo hardverscheurend, zo beeldschoon, dat hij daarmee de veerman Garon onmiddellijk betoverde. Garon zette de dode zielen over, over de rivier de Styx. En nam Orpheus mee in zijn bootje en zette hem af op een weiland met graflelies. Orpheus voegde zich tussen de dode zielen die zich naar de ingang van de onderwereld begaven. En Orpheus speelde. De helle hond Cerberus met zijn drie koppen stopte met blaffen en liet hem door. En ineens stond hij daar, Orpheus, voor de troon van Hades. Een gouden troon in een zaal bezet met diamanten en robijnen, met groene smarachten en blauwe saffieren. Orfuis boog diep voor Hades en zijn lieftallige gamalin Persephone en hij pakte zijn lier en speelde. En alles, alles wat Oren had, werd stil en luisterde naar deze klanken. Orvaus zong zijn lied over zijn liefde voor Eurydice en de zinloze leegte zonder haar. En Hades? Hij keek naar zijn Persephone en zij keek naar hem. En toen het lied uit was, ja, biggelden er tranen over de wangen van Hades. En bij wijze van grote uitzondering gaf Hades Orvaus toestemming zijn geliefde Eurydice mee terug te nemen naar het land van de levenden. Laat het duidelijk zijn, sprak Hades. In principe keert niemand terug uit mijn dodenrijk. Maar ik zal Eurydice achter je aansturen. Hermes zal haar begeleiden en langs de donkere paden naar de uitgang tot ze weer boven is. Maar er is een voorwaarde. Kijk niet om. Als je omkijkt, is ze voor goed van mij. Vertrouw er nou maar op dat ze je volgt, dat de liefde sterk genoeg is, wees niet bezorgd en wees niet ongeduldig. Nou, Orfuus was zielsdankbaar, knielde en dankte Hades uit de grond van zijn hart en hij vertrok. Daar liep hij, terug naar het land der levenden, spelend op zijn lier. En Eurydice, ja, Eurydice liep achter hem aan, samen met Hermes. En Orpheus liep, maar begon zich stiekem zorgen te maken, want waren de goden nou wel eigenlijk te vertrouwen, dat hield hem bezig. Wilde Eurydice misschien niet liever bij Hades blijven? Was haar liefde misschien ook gestorven? Liep ze eigenlijk wel achter hem aan? In de doodse stilte, waarin alleen de klagelijke klanken van zijn lier te horen waren, liep hij verder en de aandrang om om te kijken werd sterker en sterker. Toch hield hij vol. Hij wist zich te beheersen. En ja, eindelijk zag hij licht. Bijna waren ze boven. Bijna, bijna. En toen, ah, Riddertje stootte haar voet tegen een rotsblok en riep, auw! Waarop Orfuis in een reflex verschrikt omkeek en ai ai, ai 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 daar gleed zij met een ijzingwekkende schreeuw terug de diepte in, terug in de dode aarde. Hé, hey, riep Hermes, nu is je kans verkeken. Orfuis schreeuwde het uit, hij tastte in het duister, maar vond haar niet. Hij kon haar niet meer vinden, hij kon niet meer terug. Het pad was afgesloten, zijn kans was verkeken. En zo moest hij blijven leven, zonder zijn geliefde, tot het einde van zijn dagen. Zonder liefde, heel lang en heel ongelukkig. Hij at niet en zijn muziek kon hem niet helpen. Want altijd klonk daar de kwellende vraag in door. Waarom? Waarom keek ik?
0: Waarom vertrouwde ik het niet? Waarom? Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig. Blijf gezond. Blijf vertellen. Blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan... Surf dan eens naar storytellingacademy.nl